0: La nueva serie que se llama manos abiertas Y por qué hemos llamado a nuestra serie manos abiertas Porque manos abiertas nos permite de una manera muy gráfica y visual Entender el corazón de la generosidad Cuando tú y yo tenemos nuestras manos cerradas Es difícil que alguien tome lo que tenemos Y normalmente cerramos nuestras manos por miedo Miedo a que lo que tengo no es suficiente Ni siquiera para mí, menos para dar a otros Así que mejor cierro mis manos Pero sabes cuál es el problema de cerrar nuestras manos no solamente nos impide contribuir a los que están a nuestro alrededor. Sino que también manos cerradas no pueden recibir. Y cuando nos llenamos de temor y no permitimos que la generosidad fluya en nosotros. No solamente privamos a otras personas de lo que tenemos. Sino que también nos privamos de ser bendecidos por lo que otras personas tienen. En cambio manos abiertas. Manos abiertas sí pueden tomar de lo que hay de nosotros Pero también están listas para recibir Lo que alguien más que también tiene una actitud generosa Puede depositar en nosotros Es por eso que manos abiertas Tienen la capacidad de construir en comunidad Juntos somos mejores Y ese es el corazón detrás de esta serie Y es que generosidad es importante Importante por dos razones <ríe> Bueno en sí, de hecho hay un montón de razones, podríamos comenzar con una razón antropológica, quiere decir de, de la sociedad, de cómo está conformado el hombre La generosidad es esa actitud que nos ha permitido llegar a donde llegamos Al final de cuentas la generosidad nos permite crear tribus, es decir grupos, colectivos de personas que se unen para construir algo Tú y yo hoy disfrutamos de tecnología, de avances sociales, de muchas cosas, porque en algún momento los seres humanos decidieron ser generosos y desde su generosidad actuaron en comunidad, actuaron en conjunto para ir construyendo. Desde la formación del ser humano, la generosidad nos permite avanzar. ¿Pero generosidad con qué? Que ves cuando escuchamos generosidad tendemos a pensar únicamente en finanzas? Oímos la palabra generosidad y es como de oh, claro, solamente dinero, pero no. Generosidad no se trata solo de dinero, generosidad es finanzas pero también hay otras cosas importantes en la vida y valiosas como el tiempo Somos generosos con nuestro tiempo, el tiempo es necesario para construir cualquier proyecto de vida Para construir una familia hace falta tiempo, para construir una empresa hace falta tiempo Para construir una iglesia hace falta tiempo, para construir una ciudad que transforme hace falta tiempo Entonces somos generosos con finanzas pero también con tiempo pero hay otra cosa más con la que tú y yo podemos ser generosos que es nuestras habilidades. Ya sea habilidades natas o habilidades aprendidas que tomamos tal vez años para desarrollarlas pero que hoy la tenemos. Esas habilidades al servicio de los demás nos permiten construir. Cuando el ser humano es generoso con su tiempo, con su talento y con su tesoro avanza y construye. Desde la antropología podemos verlo. La historia nos muestra cómo cuando el ser humano se une avanza. Y cuando el ser humano deja que el opuesto a la generosidad, que es movida por amor, que es el egoísmo, lo tome, las cosas comienzan a derrumbarse. Grandes imperios, lo que los ha derrumbado es el egoísmo. Cuando los grandes emperadores se olvidaron que la nación se construyó con el sacrificio de todos y se adjudicaron los beneficios solamente a ellos y permitieron que el egoísmo los cegara, grandes imperios caen. Hoy en día mucho del caos que hay en nuestra sociedad es porque hemos olvidado que no se trata de yo. Sino de nosotros, no unos cuantos, sino todos juntos construyendo y esa es la actitud de generosidad. Pero no solamente la generosidad es buena por cuestiones antropológicas, también por cuestiones eh, eh, de nuestro cerebro, de, nuestra, de nuestro beneficio personal. La generosidad es buena, ¿sabías que la generosidad es la actitud, la acción que produce más hormonas de la felicidad? Más que cualquier otra cosa que tú y yo podamos hacer. Y tal vez tú puedes decir, David, pero yo he sido generoso y no me siento feliz. Es que se ha descubierto que no se trata nada más de dar, sino dar por voluntad. Cuando lo que damos nace de nuestro corazón como un deseo que no espera recibir nada a cambio, nuestro cerebro segrega se en una gran cantidad endorfina, dopamina, serotonina, y otra que ahorita se me fue el nombre de las cuatro hormonas de la felicidad de una manera distinta a ninguna ah, oxitocina, es la otra, la otra, la cuarta, de una manera única y diferente. Hay distintas acciones que liberan una o dos de esas hormonas pero cuando tú y yo damos sin esperar nada a cambio por voluntad propia nuestro cerebro secreta las cuatro en un combo tan grande que ninguna otra cosa lo hace y eso nos lleva a avanzar en plenitud. Otra razón buena para ser generoso desde la espiritualidad es que la generosidad nos conecta con el corazón del Creador Dios en su esencia es amor y el amor da. Y cuando tú y yo damos, conectamos con esa esencia divina, nos volvemos más y más como Él. Desde la religión, desde la espiritualidad que practicamos el cristianismo, ¿por qué vale la pena ser generosos? Porque ser generoso es ser como Cristo. Ser cristiano es ser imitador de Cristo. Y Cristo es el ser humano más generoso que hubo en el mundo. Podemos ver en su vida el ejemplo de los beneficios de dar a los demás tiempo, talento, tesoro Y no solamente eso, Él llevó la vara aún más alta y dio su propia vida Tenemos razones de sobra para ser generosos Y en cedo creemos que la generosidad es un fruto que nos va a llevar a esa vida plena y abundante Que Cristo tiene para nosotros Y nuestro deseo es en estas semanas seamos inspirados a vivir con un corazón generoso porque generosidad no se trata de cuánto tengo. Generosidad es la actitud del corazón. Por eso esta serie, el subtítulo es manos abiertas, una mentalidad de generosidad. Porque no es cuánto tengo, es cómo veo lo que tengo. Y de cómo lo veo me lleva a cómo actúo con lo que tengo. Y hoy quisiera que viéramos algunos puntos que nos van a llevar a ver de manera distinta lo que tenemos y poder entrar a ese río de generosidad que nos, que nos permite construir una vida en donde todos ganan. Hoy en día en México es un día importante porque estamos teniendo elecciones. Y ciertamente nuestros gobernantes son fundamentales para el rumbo de cada nación. Pero hay una realidad que necesitamos ser conscientes los seres humanos. Y es que no todo depende de quienes están en gobierno. Los cambios substanciales suceden entre las personas que conformamos la nación. Tú y yo tenemos la capacidad de traer la verdadera transformación que México necesita. Y esa transformación se logra cuando vencemos el egoísmo y vivimos generosos. La generosidad es lo que nos va a permitir tener una ciudad, un San Francisco que realmente prospere e inspirar a nuestro estado a seguir avanzando, a convertirnos en una nación con la capacidad de brindar espacios para que todas las personas puedan crecer. Y hoy quisiera hablarte de uno de los principales obstáculos o tensiones que vienen a nuestra mente cuando pensamos en generosidad, porque lo primero que viene a nuestra mente es yo no puedo ser generoso porque no tengo suficiente para dar. El tiempo no me alcanza, así que no puedo ser generoso con mi tiempo Porque no tengo tiempo para darle a otros No puedo ser generoso con finanzas porque lo que tengo apenas me alcanza para mí ¿Cómo esperas que sea generoso con otros? No puedo ser generoso con mis habilidades Porque oye, me costó tanto Invertí tantas horas, tanto tiempo, tanto dinero en ser experto en lo que soy ¿Cómo lo voy a regalar si lo necesito para yo poder tener aún más? Creemos que no es suficiente lo que tenemos como para poder compartir a otros y generalmente nos damos esta excusa o nos lavamos las manos con lo siguiente Cuando tenga de sobra voy a dar, cuando me sobre tiempo daré tiempo Cuando me sobre dinero daré de mi dinero, cuando eh, me sobren todas las cosas y todo esté fluyendo okay, Daré de mis habilidades, pues la realidad es que lo, eh, el tener de sobra básicamente nunca llega Porque esta idea de sobra tiene que ver con cómo vemos y los seres humanos siempre queremos más Estamos esperando y decimos cuando tengo un aumento de sueldo ahora sí voy a ser generoso y llega ese aumento y ok no, no, no ya quiero otro aumento así que cuando llegue ese otro nuevo aumento entonces ahora sí y tenemos un coche y ok en este coche no puedo ser generoso no puedo subir a nadie porque está muy feo pero cuando tenga otro más bonito ok ahí sí soy generoso y llevo a otras personas y llega ese coche bonito. Pero en el momento de que llega a los dos días ya lo dejas de ver bonito porque salió un nuevo modelo, porque cada año nuevos modelos. Entonces ya no puedo ser generoso porque quiero algo más, porque el corazón del ser humano es insaciable. Y es por eso que generosidad no tiene que ver con cuánto tengo, sino cómo veo lo que tengo. Y mi deseo es que hoy podamos ver lo que tenemos como suficiente para poder ser generosos con los que están a nuestro alrededor y construir mejores familias, mejores comunidades, mejores iglesias, mejores ciudades que transforman nuestro entorno. Y en Primera de Reyes 17 hay una historia que nos deja varias enseñanzas importantes al respecto de la generosidad. Esta historia, los personajes centrales son Elías el profeta. Y una viuda que no nos dice su nombre, solo nos dice la ciudad en la que vivía, era la viuda de Sarepta. Sarepta era una ciudad que estaba en Sidón, que era a las afueras de, de Judá, no era parte de Judá ni de Israel, era una ciudad extranjera. Y esta mujer que vivía ahí junto con el profeta Elías son los protagonistas de esta historia. Como contexto, esta historia sucede en medio de una crisis, no solamente nacional. No solamente Judá e Israel estaban en crisis, toda la región de Medio Oriente estaba en una crisis de sequía. La región de Medio Oriente es una región desértica y aunque tiene algunos ríos que están en el área cerca de Egipto que está el río eh, Nilo y después al norte están los ríos de la región de Mesopotamia que es el Éufrates, el Tigris. Las ciudades que están en medio, la región que está en medio de estas dos partes del mundo es árida y desértica. Entonces dependían 100% de la lluvia para poder tener frutos, para que la agricultura fructificara, porque no había ríos cerca que pudieran servir para regar los cultivos. Por lo tanto, esta región desde la historia nos ha mostrado cómo por temporadas ha sufrido sequías, como parece que ahora estamos en nuestro país, ha sido un año muy seco, y podemos ver cómo años secos traen caos. O imagínate en esa época sin la tecnología que hoy hay Sin los pozos que hoy tenemos Sin la cap capacidad de tecnología e intelecto que tenemos hoy Una sequía era devastadora Y toda esta región de Medio Oriente estaba en una sequía Por años no había llovido Quiere decir que todas las familias estaban en crisis Y es en esta crisis, en esta sequía que sucede esta historia Y lo que nos relata la historia es que Elías va caminando Y llega a la casa de esta mujer Y voy a leértelo Primera de Reyes 17, versículo 8 dice lo siguiente. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, y yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a la puerta del pueblo vio una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Desde aquí esta historia comienza a ser disruptiva. Elías... Hay escasez de agua y se te ocurre pedirle agua a una viuda. Es como, de, ¿en qué estás pensando? En lugar de tú llevarle agua, estás esperando que ella te dé. Y, y desde aquí el pasaje comienza a mover nuestro cerebro. Porque, ¿sabes? La intención de cada relato bíblico es esa. Llevarnos a pensar para encontrar principios que transformen nuestro corazón. Y continúa diciendo la historia. Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo... Tráeme también un bocado de pan. O sea, este Elías venía con todo. No, no, nada más quiero agua. También tráeme pan. Y juro por el, ah, le dice la, la señora: <coughs> Juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en un frasco y un puñado de aceite en el fondo del jarro. Eh, estaba juntando algo de leña para preparar una última comida después mi hijo y yo moriremos entonces elías le dijo no tengas miedo sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir pero primero cocina un poco de pan para mí luego con lo que te sobre para la comida para ah, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo pues el señor dios de israel dice siempre habrá Harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos Esta historia tiene muchas enseñanzas que nos hablan sobre la generosidad Y el primer punto que yo veo que quisiera que se vaya en nuestro corazón Es que ciertamente el peor enemigo de la generosidad es el miedo Miedo a no me va a alcanzar y el miedo despierta el egoísmo el egoísmo es una actitud que todos los seres humanos tenemos constantemente a pensar únicamente en yo Y vemos una necesidad en un miembro de nuestra familia pero es no lo puedo ayudar porque lo que tengo no me alcanza Porque tengo miedo de que si ayudo a mi familiar después no me va a alcanzar a mí Y vemos una necesidad en alguien en nuestra colonia y pues pobrecito voy a orar por ti pero no puedo hacer nada sustancial. Porque tenemos miedo que si hago algo después no me va a alcanzar a mí y, y vemos que, que, que tal vez alguien en nuestra familia requiere de nuestro tiempo. Pero tengo miedo que si le doy ese tiempo. Después en lugar de estar haciendo cosas para mi beneficio. Yo pierda. El miedo nos ciega. El miedo es el peor enemigo para ser generosos. Y el primer paso que estamos invitados a dar tú y yo. Para vivir en generosidad. Para vivir con manos abiertas. Es perder el miedo. El miedo nos mantiene con puños cerrados. Y Elías le dice a la mujer. No tengas miedo, sabes que yo constantemente vivo con miedo, miedo a que no me va a alcanzar, miedo a que no tengo suficiente Y me he dado cuenta que aunque circunstancias cambien, aunque tal vez de repente en el negocio que tengo la empresa nos vaya mejor El miedo no se va y es donde me doy cuenta que la generosidad no tiene que ver con cuánto tengo tiene que ver con la actitud de mi corazón y un corazón con miedo se mantiene con los puños cerrados. La invitación el día de hoy es que no tengamos miedo a abrir nuestras manos para ser generosos. Pero es, ¿cómo no voy a tener miedo? ¿Cómo venzo el miedo? Porque el miedo es algo natural, ¿cómo lo vencemos? Con un cambio de enfoque y mentalidad. Este relato a mí me caía gordo porque me molestaba la actitud de Elías. O a sea, Elías, ¿por qué si tú eres un hombre de Dios? ¿Por qué no eres más consciente? Y en lugar de pedirle a esta pobre mujer lo poco que tiene, no le das de lo que tú tienes. Desde mi mente que todo lo cuestiona era, a ver, o sea, si, si tú tienes conexión directa con Dios, ¿por qué no le pides a Dios que le dé a ella en lugar de pedirle a ella que te dé a ti? Y es que lo veía con unos ojos humanos y, y veía la Biblia como un relato de historia. Y eso es lo que a veces nos pasa. Cuando pensamos y estamos leyendo la Biblia como si fuera una historia lineal, nos perdemos de los principios que nos quiere enseñar. Pero la Biblia no son relatos históricos lineales, son relatos teológicos que tienen un fin de enseñarnos principios que transforman nuestra vida. Dijo que okay, vamos a ver este relato desde esos principios teológicos, no buscando una historia lineal, sino viéndolo como un relato que se escribió con el fin de enseñarnos algo. Y cuando lo empecé a ver con estos ojos, cambió mi perspectiva de Elías hacia la mujer. Y, y es que siempre está esta tensión ¿no? de, de yo no doy porque luego me quedo sin suficiente para mí Cuando Elías le dice a la mujer dame pan la mujer dice no puedo porque no tengo pan y, y aquí viene lo primero pensamos cuando queremos ser generosos no puedo ser generoso porque no tengo lo que necesitas Ahora ciertamente la mujer no tenía pan pero tenía los ingredientes para hacer pan A veces tú y yo no tenemos lo que personas a nuestro alrededor necesitan pero sí tenemos la capacidad de desarrollarlo para proveer lo que ellos necesitan. Y esa es la primera, la segunda enseñanza que yo veo. El miedo se vence cuando comienzo a ver lo que tengo como algo valioso y suficiente. La mujer se enfocó en que no tenía pan, pero ella sí tenía harina y aceite, que tenían la capacidad de producir pan. Yo no sé qué necesidad ves en tu familia hoy, en tu colonia, en tu iglesia, en tu ciudad. Y tal vez hoy ves una necesidad muy grande y dices yo no puedo contribuir porque no tengo lo que se necesita La invitación es hoy no veas la limitación, ve que si tienes hoy Que si lo pones en marcha, que si lo llevas a la práctica, que si lo trabajas, que si lo procesas Se puede convertir en aquello que tu familia, tu ciudad o tu iglesia necesita Cambiar nuestra mentalidad, por eso generosidad tiene que ver con nuestra mente Cómo veo lo que hoy tengo como insuficiente o como algo con potencial de transformarse en algo que pueda cambiar no solamente mi vida sino la vida de los que me rodean entonces yo puedo ver como lo que Elías estaba haciendo no era exigiéndole a esta mujer era llevando a esta mujer a cambiar su mentalidad y le estaba llevando justamente eso le dice dame un pan porque lo que hace falta es pan pero al hacerle esa pregunta la mujer se enfoca en lo que sí tiene ok no tengo pan pero qué tengo ok tengo harina y tengo aceite. Pero después, no, no solo, una vez que nos damos cuenta de que sí si tenemos, viene la siguiente lucha o el siguiente miedo. Y el siguiente miedo es, esto que tengo no me alcanza. Y me llega el siguiente punto que me trajo una paz y hizo que esta historia me encantara. Porque cuando tú y yo vemos lo que tenemos y creemos que es insuficiente, generalmente es porque no nos hemos dado el tiempo para administrarlo, para revisarlo y para conocerlo. Y es que desde el miedo, el miedo hace borroso lo que tenemos y lo que tenemos es como de no hay, yo me he dado cuenta que en mi vida porque constantemente si te soy honesto lucho con estos pensamientos de no me alcanza, lucho siempre con pensamientos de no es suficiente pero me, me, me di cuenta que cuando comencé de, después de, claro, ayuda de profesionales, leer varios libros, terapia e ir cambiando mi mentalidad y estar en este proceso, me di cuenta que no se trataba de lo que tenía sino de cómo administraba y valoraba lo que tenía. Y cuando empecé a ver que la vida es un pastel que se trata de aprender a partirlo en las rebanadas necesarias para que todos alcancen. Mi vida comenzó a cambiar y lo que está animando Elías a la mujer es a esto cuando le dice que prepare algo le dice ve y prepárame un pan pero la siguiente respuesta es y después ve y prepárate uno para ti y para tu hijo Elías no está diciéndole a la mujer que la va a dejar sin nada sino le está diciendo ve y reparte divide administra lo que tienes porque la generosidad Claro es una actitud del corazón, son acciones que hacemos, pero acciones que pueden fluir si tú y yo administramos con responsabilidad lo que hoy tenemos. Y es que no se trata de cuánto puedo dar, sino con qué actitud doy. Tal vez hoy tenemos la capacidad de ser generosos con dos pesos, pero dos pesos que no vamos a ver si no administramos y somos conscientes de lo que hoy tenemos. Tal vez hoy tenemos la capacidad de ser generosos con dos minutos. Pero dos minutos que vamos a poder dar únicamente si hacemos una agenda. Normalmente yo me di cuenta que mucho dinero se me iba en gastos absurdos e innecesarios. Me di cuenta que mucho de mi tiempo se perdía en situaciones innecesarias. Y después mis hijas ocupaban tiempo de calidad conmigo. Y es que no tengo tiempo porque tengo que trabajar. Pero después analizaba mi vida y me daba cuenta que había perdido tiempo en otras acciones. Pues te digo, muchas veces la escasez viene de una falta de administración de lo que sí tenemos. Tú y yo podemos administrar nuestro tiempo, administrar nuestros recursos. Y no enfocarnos en la cantidad, sino en la calidad que podemos hacer con lo que tenemos. Poco, con un corazón bien enfocado, tiene la capacidad de transformar y lo disruptivo de esta tensión es que elías invita a la mujer a eso a enfocarse en que no se trata de cuánto tiene sino de valorar ver y administrar lo que tiene elías no quería dejar a la mujer sin comida la mujer dice solo puedo hacer un pan y me gusta que lo que elías le quiere llevar a ver es no si te das cuenta y ves con claridad Puedes hacer más de un pan. Yo no sé amigo, amiga cuál es el pensamiento limitante que hoy pueda estar en tu mente. Así como hay pensamientos limitantes en la mía. Pero lo que sí sé es que hoy el Espíritu de Dios desea en nosotros despertar un espíritu de generosidad. Que es responsable y valora lo que tiene. Para darnos cuenta que tenemos en nuestras manos más de lo que pensamos. Elías lleva a la mujer a esta, a este pensamiento. Date cuenta que es lo que sí Tienes, Elías no quería quitarle, al contrario quería hacerla consciente de que tenía más de lo que ella pensaba La generosidad nos lleva a darnos cuenta de esto, a darnos cuenta de que tenemos más de lo que imaginamos ¿Por qué? porque cuando damos de nuestro tiempo y vemos resultados en comunidad vemos que esos resultados son mejores Cuando damos de nuestro tiempo y vemos eh, de nuestras finanzas y vemos el fruto de lo que sembramos Vemos que se multiplica, la generosidad es cambiar nuestro enfoque a un enfoque de responsabilidad que ve y administra y valora lo que se tiene. Otra cosa que yo veo aquí es la generosidad se trata de un cambio de corazón. Y ya lo hemos visto en nuestros demás temas porque al final de cuentas es el llamado que Cristo nos hace. De pasar del yo al nosotros. En ocasiones creemos que ser generoso significa volcarme por completo en los demás. Y ese es el miedo de la generosidad porque okay, si me dedico a todos los demás se me va a acabar todo. Pero generosidad no significa darlo todo por otros, generosidad no significa estar enfocado nada más en ellos, generosidad significa estar enfocado en nosotros. Si te fijas Elías no le dice a la mujer dame de comer solamente a mí, y dice dame de comer a mí y después come tú y tu hijo. Está llevando una mentalidad de nosotros, la mujer estaba pensando en yo, yo es como yo y mi hijo y se acabó. Elías no viene a pensar en yo también de dame de comer y muéranse ustedes, no, Elías lleva un cambio de mentalidad de come tú, come tu hijo y como yo también y es que esto es muy importante porque aquí viene el equilibrio de la generosidad, de este, este miedo que nos da a ser generosos es miedo a los demás van a abusar de mí, pero algo importante es que tú y yo tenemos la capacidad de poner límites sanos y un límite sano es cuando entendemos, entendemos que generosidad no es nada más dar, 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 dar sino es dar a los demás mientras me cuido a mí también y Esos ejemplos podemos verlo en el día a día Yo ahora que soy padre Entiendo mucho de esta cuestión Veo necesidades en mis hijas Ahora que estoy casado veo necesidades en mi esposa Y me he dado cuenta que hay temporadas Donde me descuido por completo Y me desenfoco en la generosidad Y el honor ocupa zapatos y le compro a ella Y le compro a Amelia y le compro a Julieta Y ya pasaron 3, 4 años Y le he comprado 3, 4 pares a ellas Y no me he comprado ninguno a mí Y la cosa es que cuando nos descuidamos Nos cansamos y llega un punto donde ya no tenemos para dar y en ese proceso de aprendizaje de donde entendí que generosidad no se trata nada más de ellos sino de nosotros cambié mi mentalidad y ahora es un par de zapatos para amelia un par de zapatos para el honor un par de zapatos para julieta y después un par de zapatos para mí aunque tal vez hay que esperar un poco más de tiempo por eso es administrar pensar en nosotros esto pasa también mucho con las mamás las mamás terminan quemadas y cansadas con el pasar de los años porque dan 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 para los hijos y olvidan que generosidad no es solamente dar para los hijos, es dar para ellos, pero también dar para ti. Generosidad es nosotros, vales tú como valgo yo. Y es por eso que cuando todos traemos y cambiamos de una mentalidad de manos cerradas a manos abiertas, podemos construir de una manera aún mejor. Porque una familia con generosidad, no solamente mamada, también papá da tiempo. No solamente los hijos reciben, sino que los hijos también contribuyen. Y ahora ya no solamente mamá cocina todos los días, ahora papá cocina algunos días también. Pero papá se va a trabajar todo el día, seguramente mamá también. Vivimos ahora en una cultura donde el trabajo en pareja es de lo más común. Ahora, aun si la mamá no va a trabajar fuera, ¿quién les dijo que recoger una casa, cocinar, cuidar no es trabajar? Es trabajar también y mucho. Yo, eh, eh, mi esposa y yo nos, nos turnamos días para cuidar a nuestras hijas Y hay días que cuidar a mis hijas me cansa más que estar todo el día en la oficina Valoremos el trabajo de los demás y eso nos lleva a vivir con generosidad Y darnos cuenta que abrir la mano no es solamente para dar sino también para recibir Abrir la mano no es solo para que me den es también para entregar Y ese es el cambio de mentalidad no se trata de yo, no se trata de ellos Se trata de nosotros juntos es mejor. No es solamente volcarme en los demás, sino es mientras yo le doy a otros, recibo de otros, pero también mientras doy a otros, soy responsable de poner límites sanos para cuidarme a mí. Porque si no me cuido, en algún momento no voy a poder seguir dando a los demás. Equilibrio es algo que yo puedo ver en esta historia de Elías. Dale a Elías, pero también dale a tu hijo y date a ti. Otra cosa que puedo ver increíble sobre la generosidad es, en ocasiones creemos que... Generosidad se limita a aquellas personas que piensan como nosotros. Y creo que este es uno de los mayores problemas en la sociedad. Estamos dispuestos a recibir y a dar de aquellos que piensan como nosotros. Y, y creemos que solamente si, si tienes mi misma ideología, si tienes mi misma fe, si crees igual que yo, podemos construir juntos. Pero si no, mejor nos separamos. Qué triste es eso. Hoy tenemos elecciones. Y tal vez en tu familia conoces a alguien que va a votar por el partido que tú menos te identificas. Y allá no te hablo porque por tu culpa estamos así. No, 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 no se trata de colores. Se trata de amarnos y de construir juntos aún con nuestras diferencias ideológicas, políticas, de gustos, de preferencias. Y esto yo lo veo en esta historia. Sabes, Elías fue bendecido por una mujer extranjera. Y una mujer extranjera fue bendecida por un hombre de otra nación. Desde la historia podemos ver que había como un pique social entre los judíos y otras naciones. No se llevaban muy bien, no se querían mezclar. Y esta historia nos enseña que para avanzar tenemos que romper los tabús que nos separan y darnos cuenta que no se trata de banderas, no se trata de colores, no se trata de preferencias. Se trata de que somos seres humanos con la capacidad de ser generosos. Y si vencemos ese egoísmo que me hace sentir superior por la bandera que levanto, y puedo tirar la bandera y darme cuenta que se trata del amor. Construimos juntos. Si Elías se hubiera quedado con ese corazón nacionalista de los judíos. De no nos juntamos con extranjeros. No hubiera recibido la bendición de la comida que recibió por años de esta mujer. Si esta mujer se hubiera abrazado con no. Los judíos nos rechazan. Yo a él no lo recibo. Se hubiera perdido de la bendición de la generosidad. Romper tabús de barreras. Nos permite entrar en un mundo de generosidad. Generosidad tiene que ver con cómo veo a los demás. Los veo como suficientemente importantes para poder recibir de mí. Pero también como suficientemente importantes para yo recibir de ellos. Ay, es que como mi jefa va a ser una mujer. Pues cómo no, si es un ser humano. En tu empresa la presidenta puede ser una mujer. Cómo nuestra nación la va a gobernar una mujer. Yo sueño el día que México tenga una mujer presidente. Porque nos vamos a dar cuenta que no se trata de género, no se trata de posición, no se trata de religión, se trata del corazón y todos podemos ser generosos cuando rompemos esas banderas. Eso lo vemos en esta historia, Elías un judaíta haciendo equipo con la viuda de Zarepta, una mujer extranjera. Hoy en día que está tanto esta polarización por las preferencias sexuales. Esta lucha entre si la iglesia apoya o no apoya. Si está no está. No se trata de qué lado estás. No se trata de cambiar qué es lo que tú crees. Se trata de cambiar nuestro corazón que se lleva. Y nos lleva a amar a todos y a todas por igual. Es lo que Jesús hizo. Jesús vino y fue generoso con todos. Fue generoso con una mujer adúltera. No la juzgó por su adulterio. Fue generoso con ella. La incluyó, la amó, la aceptó. Jesús fue generoso con los extranjeros, fue generoso con los oprimidos. Dicen los textos que se la pasaba con publicanos, con prostitutas, con bebedores. No para imitar sus conductas, sino para recordarles que en el reino de los cielos todos son amados. Cuando tenemos esta perspectiva podemos ser generosos con todos y todas. Y construir desde la unidad de equipo. Y por último puedo ver un principio de... Si todos somos generosos. Siempre habrá suficiente. El miedo a la insuficiencia. Se vence con la generosidad colectiva. Esto es importante. Generosidad colectiva. Uno da el primer paso. Con la intención de inspirar a los demás. Y me gusta cómo cierra este pasaje. Y con esto voy a cerrar el mensaje de hoy. Dice el verso 15. Así que ella hizo lo que Elías dijo. Y ella y su familia. Y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes. Desde la exégesis tradicional llegamos a pensar que la harina simplemente se multiplicaba por sí sola. Pero me encanta a mí la exégesis racional, que es donde... Vemos el contexto de esta historia Y que Dios siempre trabaja con cambiar corazones Y muchos exégetas por varios eh, siglos Y yo me uno a ellos ve, Vemos este texto como lo que hizo que hubiera para siempre Porque ahí dice ella y su familia Ya no solo su hijo Sino su mamá, su papá, sus hermanos, sus hermanas Con esta acción pudieron sobrevivir a la sequía Y es que lo que yo veo aquí es que Cuando esta mujer partió Y vio que había suficiente para darle a Elías y para ella no solamente para ella dijo oh wow Elías tiene razón hay para sacar dos panes pero partió y fue Consciente de hay para sacar tres cuatro panes yo pensaba que solo salía uno y salieron cuatro Y le mandó uno a su mamá que su mamá tal vez también estaba pensando solo me como este bistec Y me muero y cuando le llega el pan de su hija dice mi hija encontró y vio que había suficiente, yo voy a ver cuánto tengo y se dio cuenta que el bistec que tenía alcanzaba para cuatro porciones y le mandó uno a su hijo. Y cuando su hijo la recibe, dice mi mamá fue generosa, voy a ver qué es lo que yo tengo. Ah, tengo yo más agua, le voy a mandar a mis hermanos. Y la familia cambia de mentalidad y estaban todos separados pensando en que lo poquito que tenían era solo para ellos. Pero una acción de generosidad cambió su mentalidad y ahora se unen todo y ponen lo poquito que cada uno tiene al centro. Y eso poquito se vuelven suficiente para sobrevivir una sequía. Nuestros actos generosos inspiran a otros y la inspiración de otros hace milagros. A mí me encanta la teología racional porque me permite experimentar a Dios en el día a día. Yo nunca he visto que un vaso de harina no se termine si le sacas por más generoso que prepares los hot cakes. Pero sí he visto que cuando yo comparto, corazones son transformados y esos corazones transformados comparten. Y a la vez transforman otros corazones y comparten. He visto milagros de multiplicación cuando corazones son transformados. Tu alacena puede no cambiar, pero tu actitud con la alacena puede transformar tu actitud con tu entorno. Y tu entorno puede cambiar la actitud de tu comunidad y juntos tener más que suficiente. Tu familia necesita tus manos abiertas. Tu ciudad necesita tus manos abiertas. Nuestra iglesia necesita nuestras manos abiertas. Seamos generosos con nuestro tiempo, talento y tesoro. Venzamos el miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. Una gran iglesia no se construye con el talento de unos pocos. Sino con la colaboración de muchos. Se dio, llega hasta tu casa gracias a personas que están acá colaborando en cámaras, en audio, en computadora Pero también gracias a personas que son generosas con sus finanzas, habilidades Finanzas que permiten pagar el internet de banda ancha para que hasta California nos veas en alta definición Llega hasta tu lugar porque hubo personas que abrieron las instalaciones desde muy temprano Puedes estar sentado aquí amigo, amiga porque alguien desinfectó las sillas antes de que tú llegaras Alguien las acomodó antes Estamos en esas sillas cómodas porque hombres y mujeres fueron cómodos para poderla, fueron generosos para poderlas comprar. Generosidad construye. En CDO tenemos grandes sueños de seguir avanzando el reino de los cielos. Tu generosidad es necesaria en tiempo, talento y tesoro. Tu familia, sé que hay sueños en tu familia. Para alcanzarlos, hoy comienza a ser generoso con tu esposa, esposa, hermanos, hermanas, cuñados, cuñados. La tía incómoda, sí, con la tía incómoda. Porque acuérdate, no se trata de banderas, se trata de una actitud del corazón. Juntos, cambiemos nuestro entorno y juntos seamos personas con manos abiertas. Hoy más que nunca, nuestra ciudad, nuestro país necesita hombres y mujeres generosos. Sal a votar con todo el corazón, sí. Piensa con sabiduría, sí. Pero después de votar, vive cada día en tu ciudad con un corazón generoso. Porque eso es lo que va a traer el cambio verdadero.